0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 108 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 14. Oktober
1: 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir gingen mit Nico Locker von der Inter und Steffen Bolenius von MSG Systems der Frage nach, welche Unterstützung Maklerunternehmen von Versichererseite brauchen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.
0: In den News der Woche scheint sich die Goldgräberstimmung im Markt für BU-Versicherungen dem Ende zuzuneigen. Der Bund der Versicherten kann der Berufsunfähigkeitszusatzversicherung, kurz BUTZ, nicht viel abgewinnen. Die Lebensversicherer machen sich daran, die Zinszusatzreserve abzubauen. Und Gesundheitsminister Karl Lauterbach will der
1: Homöopathie an den Kragen. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Oktober, Altersvorsorge, sprachen wir mit Christian Monke von Franke und Bomberg über das neue Altersvorsorge-Rating des Analysehauses. Werbung
0: Mit Clever Invest hat HDI den Vorsorgemarkt revolutioniert. Die vorgebundene Rentenversicherung überzeugt durch einen ausgewogenen Mix aus Wachstum, Sicherheit und Flexibilität. Als Basisrente ist sie besonders für Selbstständige die schlaue Lösung, um auch im Alter noch alle Freiheiten zu genießen. Dieses Erfolgsmodell kann jetzt noch mehr. HDI ergänzt die Basisrente um eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Die Basisrenten Blitz bu Damit sind Einkommen und Rente rundum abgesichert. Das Beste daran? In Kombination mit der Basisrente lässt sich der Berufsunfähigkeitsschutz steuerlich absetzen. Dieses Jahr um bis zu 94%. Das ist einzigartig und richtig einfach, denn beim Abschluss der BlitzBU profitieren Kunden von einer besonders kurzen und schnellen Gesundheitsprüfung. Und der Schutz greift sofort nach Vertragsabschluss, ohne Wartezeit. Klingt clever? Jetzt mehr erfahren unter partner.hdi.de.
2: Im Gespräch.
0: Das Marktumfeld für Vermittlerinnen und Vermittler war schon kein einfaches, bevor Inflation, Krieg und klamme Verbraucherportemonnaies noch dazu dazukamen. Die Digitalisierung treibt um, ebenso wie Regulierung und ein neues Kundenselbstbewusstsein. Wie können Versicherer den Vertrieb in diesem Spannungsfeld nun am besten unterstützen und damit letztendlich auch fester an sich binden? Dieser Frage gingen die Interversicherung und MSG Systems in einer gemeinsamen Umfrage nach. Über die Ergebnisse sprachen wir mit Nico Locker, Bereichsleiter Maklerorganisation bei der Inter und Steffen Bolenius, Bereichsleiter Exim Strategy and Transformation bei MSG Systems. Hallo Nico Locker und hallo Steffen Bolenius, schön, dass ihr heute da seid. Hallo. Hallo. Ja, ihr habt ja gerade eine Studie gemacht zur Frage, was Maklerunternehmen von Versicherenden benötigen, um auch künftig erfolgreich sein zu können. Das ist eine sehr interessante Fragestellung im aktuellen Umfeld. Warum ist euch denn dieses Thema so wichtig? Nico, vielleicht fängst du mal an.
3: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank auch für die Einladung. Freut mich, wieder dabei sein zu dürfen. Gerne. Und zur ähm, Fragestellung, ja. Also auch bei einem Versicherer sind natürlich Kapazitäten ähm, nicht unbegrenzt verfügbar, also sei es jetzt kapitalseitig, aber vor allem natürlich auch personell. Und ja, die Fragestellung, die sich für uns von der Inter gestellt hat, ist, wenn wir im Maklermarkt besser werden wollten. und wenn wir unsere Kunden, also Kunden in dem Fall, die Makler, die unabhängigen Vermittler, ähm, besser bedienen wollen, welche Prozesse, Wären jetzt die wichtigsten, die man verbessern müsste? Wo sollte man investieren? Aber natürlich auch personeller Natur. Wie sieht eigentlich die Maklerbetreuung der Zukunft aus? Also welche Skills benötigt eigentlich ein Maklerbetreuer beziehungsweise alle Menschen, die im Umfeld der Maklerbetreuung unterwegs sind? Ähm, ja, war auch sehr stark äh, prozesslastig, die Umfrage. Ähm, sehr viele Themen haben uns da rausgesucht, einfach um auch die richtigen Investitionen an den richtigen Punkten ähm, tätigen zu können. Steppen, wie war es denn bei euch?
4: Ja genau, also für, für uns, da wir ja in diesem Beratungs- oder in dem Kontext sehr stark in der Beratung unterwegs sind, sowohl fachlich als auch technisch, ist eben für uns immer relevant äh, zu wissen, was überhaupt die Anforderungen sind, um unsere Kunden, das also sind ja die Versicherer, aber auch die Makler besser beraten zu können. Und da wir sehen eben, dass es eben sozusagen eine Diskrepanz zwischen der Erwartungshaltung was wir da nicht gefordert und was es heutzutage möglich eben gibt, ähm, waren uns die Fragestellungen elementar wichtig. Wie können wir in Zukunft so den Versicherern als auch den Maklern äh, helfen, diese Herausforderung ähm, zu lösen? Und deswegen hat das, glaube ich, ganz gut gematcht, äh, da gemeinsam äh, diese Studie zu machen.
0: Mhm. Nun, äh, um dann ja äh, äh, quasi erarbeiten zu können, wie denn Versicherer, unterstützen können, ist es natürlich auch erstmal wichtig zu erfahren, vor welchen Herausforderungen Makler denn aktuell vor allem stehen. Und dazu habt ihr ja auch ein paar interessante Ergebnisse äh, ermitteln können, nicht wahr, Steffen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also was mich sehr stark festgestellt haben oder wie wir in der Studie festgestellt haben, ist eben, dass eine Hauptherausforderung besteht in der Zeit. Also die Investments zu tätigen, um die Digitalisierung voranzutreiben. Ähm, da sehen wir so einen riesen Gap beziehungsweise auf Ressourcenseite, nicht auf der geldtechnischen Seite. Ich glaube, das ist vorhanden. Aber sie wirklich die Zeit zu nehmen, sich diesen Schritt oder den Herausforderungen zu stellen, wie kann ich sozusagen die Schnittstelle zwischen Versicherer und Makler, aber auch dann zum Endkunden umzusetzen und sich die Prozesse, die Technologien, da auszuwählen ähm, und zu implementieren. Und das hat mich schon erstaunt, dass
3: laut Studie 50 Prozent der Makler auch wirklich geantwortet haben, dass sie gar keine Zeit dafür haben, das zu tun. Genau, was wir auch noch so festgestellt haben, dann natürlich auch in persönlichen Gesprächen noch, ist eigentlich die Herausforderung, die jeder Makler hat, wie unterschiedlich teilweise Versicherer mit den, mit den Möglichkeiten der Zusammenarbeit umgehen, also auch prozessualer Natur. Ähm, ich stelle mir jetzt gerade wirklich vor, wenn, wenn ein Makler mit, mit so unzählig vielen Versicherern zusammenarbeitet, ähm, selbst wenn er sich selbst äh, klare Prozesse definiert hat und diese Prozesse auch zum eigenen Geschäftsmodell passen und all die richtigen Fragestellungen für sich selbst beantwortet hat, äh, bleibt immer noch übrig, passend dann nun die selbst definierten Prozesse auch mit den präferierten Versicherern zusammen. Und ähm, das ist eigentlich, haben wir auch so festgestellt, eine große Herausforderung. Es war auch ein großer Wunsch der Makler, dass es da eben einheitliche Standards gibt, und da sind natürlich dann auch die Versicherer gefordert, hier die Potenziale auch zu heben.
0: Genau, dann kommen wir mal eben zu dem Thema, wie den Versicherer unterstützen können, damit Maklerunternehmen eben auch in Zukunft erfolgreich sein können. Was habt ihr da vor allem als Stellschrauben herausgefunden?
3: Da würde ich gleich nochmal drauf ansetzen, auf das, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, das, der größte Stellhebel können wir als Versicherer nur miteinander ja, heben. Mhm. Denn ähm, das war ganz interessant. Wir haben die Studie rausgebracht und ich habe sehr viel natürlich aus dem, aus dem eigenen Netzwerk, aber auch ähm, bisher Personen, die die mir noch gar nicht so bekannt waren, haben sich bei mir gemeldet aus der Branche und haben gesagt, Mensch, ähm, da, man, da müssen wir einfach mal drüber reden. Ja, es bietet sich jetzt zum Beispiel an, DKM ist ja auch wieder vor der Tür. Genau, ähm, genau da halten wir auch zusammen mit MSG, haben wir übrigens einen Stand. Also wer da, wer da gerne drüber reden möchte, kann gerne bei uns vorbeikommen. Wir sind da gemeinsam. Ähm, wir halten auch zusammen einen Vortrag. Und ähm, da möchte ich aber darauf eingehen, also dieses, diese Vernetzung in der Branche, das wird. Also das funktioniert, glaube ich, auf vielen Ebenen schon recht gut. Aber bei dem Thema, glaube ich, ist es noch ausbaufähig. Ähm, möchte ich auch an dieser Stelle einfach eine Einladung aussprechen. Also jeder, der da möchte, kann sich da gerne mit uns vernetzen, sei es auf LinkedIn oder sonst äh, Plattformen. Und da möchte ich einfach den Austausch fördern. Denn wie kann ein Versicherer unterstützen? Also wenn jeder Versicherer aus der eigenen Perspektive heraus seine Prozesse optimiert und, und das macht, was er glaubt, was richtig ist, das kann natürlich schnell ähm, unter Umständen in die falsche Richtung gehen. Ähm, und was ich auch nicht, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, äh, was ich auch nicht außer Acht lassen möchte, ist, wir reden natürlich oftmals über sehr viele technische Themen, ja, also wie sehen die Schnittstellen aus, äh, Bipronormen und so weiter. Ich möchte aber bei, an der Stelle auch die persönliche Note, die äh, zum Glück, wenn ich so sagen darf, in den letzten zwei Jahren auch an, wieder an Bedeutung gewonnen hat, also ähm, das persönliche Gespräch ist, ist nun mal nicht so, zu ersetzen, das haben wir die letzten zwei Jahre gelernt. Und ähm, auch in dem Fall haben wir natürlich Sachen für uns persönlich rausgezogen. Ähm, da kann ich die Studie echt empfehlen. Da haben auch die Kollegen äh, sehr, sehr schöne Handlungsempfehlungen noch mit aufgeführt. Das muss aber jeder Versicherer für sich selbst in dem Fall wiederum entscheiden, was passt zum eigenen Geschäftsmodell. Also für uns ist es zum Beispiel sehr wichtig, auch äh, gerade im Gewerbesegment, also wir sind ja als, als Inter im Mediziner- und Handwerkerbereich tätig, ähm, dass wir, wenn Makler da noch nicht so viel Erfahrung drin haben oder Unterstützung brauchen, dass wir da eben auch mit vor Ort gehen. Ähm, das sind so eine der Erkenntnisse, die wir daraus haben. Aber was für uns auch noch eine ganz interessante äh, Sache war, die die uns auch ich sag mal ja zuversichtlich gemacht hat dass wir dass wir mit der momentanen Ausrichtung in die richtige Richtung gehen in der Studie hat gezeigt dass gerade mal acht Prozent der der Makler mit keinem Pool oder Intermediär zusammenarbeiten mhm. ähm diese Zahl ist deswegen erstmal beachtlich zum einen, weil es natürlich zeigt, wie repräsentativ die Studie ist. Denn das AfW Vermittlerbarometer hat im Übrigen zu einer ähnlichen Fragestellung fast identische Werte. Also da waren es glaube ich sieben Prozent. Und für uns ist es zum Beispiel auch wichtig, dass ein Makler in der in der Servisierung, in der Betreuung, dass da kein Unterschied gemacht wird, ob der sein Geschäft über einen Pool einreicht oder über eine Direktanbindung. Und gerade wenn man sieht, dass acht Prozent eben überhaupt keine Zusammenarbeit mit einem Pool oder Vertrieb haben, zeigt das natürlich auch die Bedeutung, die diese Intermediäre inzwischen gewonnen haben. Und ich glaube, dass das in der Servisierung und auch in der Betreuung eine, eine ganz große Rolle spielen kann und ein wichtiger Stellhebel sein kann. Genau.
4: Ergänzend würde ich noch sagen, vielleicht konkret, ähm, was kann ein Versicherer tun, auch aus unserer Sicht, ist eben ähm, gemeinsam, das ist, glaube ich, der, der wichtige Punkt mit Maklern, mit anderen Versicherern, eben auch ähm, mehrwertstiftige Services ähm, dem Makler anzubieten, damit er eben sein Geschäft besser machen kann. Ne? Also Transparenz schaffen. Ähm, wo sind meine Fälle? Ähm, wo ist der Antrag? Ähm, warum geht es nicht weiter? Äh, die Kommunikation zum Fachbereich, das wurde sehr oft in den Studien genannt, dass man das eben besser ausbauen kann, um Fragestellungen zu lösen und eben wirklich beim Tagesgeschäft ähm, zu entlasten. Und das eben sozusagen dem Makler, seinen Job machen zu lassen ne, und den Endkunden zu beraten und das eben als Versicherer alles dafür zu tun, dass der das am besten möglich machen kann. Und ähm, genau, das ist eben nicht nur ein technologischer Aspekt, sondern vor allen Dingen auch ein, ein fachlicher Aspekt, aber auch ein menschlicher Aspekt, eben so das gemeinsam äh, zu schaffen zu wollen. Ne, und das Bild, sage ich mal, auch des Versicherers oder Versicherung allgemein auf dem Markt auch wieder Richtung Beratung zu schieben.
0: Also zurück zum eigentlichen Kerngeschäft genau. des Vermittlers, Beraters, genau. Hat euch denn eigentlich ein Ergebnis äh, der Umfrage auch überrascht?
3: Also, das eine, was Steffen schon gesagt hat, also die Frage, wie viel Zeit ähm, schafft man es aufzuwenden, äh, um die Digitalisierung voranzutreiben, ähm, könnte einen überraschen. Klar, wenn man dann darüber nachdenkt, wie, ja, wie die zeitlichen Ressourcen eigentlich ausschauen. Ähm, dann, ich würde es mal gerne so rum sagen, es klingt fast langweilig, aber. So richtig überrascht haben mich die einzelnen Ergebnisse an sich nicht, mhm. aber das, in, in, also den ganzen Kontext und die ganze Fülle und auch die, äh, die Klarheit, die man als Versicherer in dem Fall gewinnt, um zu wissen, ja, es ist die richtige Richtung oder nein, man muss an der einen oder anderen Stelle noch was, noch was nachjustieren. Und eines der Punkte, die für uns, wo, wo wir eigentlich auch schon die ganze Zeit jetzt hin wollten und auch nochmal bestätigt worden ist, ist einfach die Fragestellung, schafft man sowas eigentlich allein? Das ist mal ganz einfach zu sagen. Also, wenn ich ein Einzelkämpfer bin, das kann ich sowohl als äh, Makler so sehen, das kann ich aber auch in der Maklerbetreuung so sehen. Das heißt, schafft ein Makler alleine, wenn er sich jetzt nicht ganz spitz fokussiert und ganz klar ist in, in seinem Geschäftsmodell und vielleicht keinen Partner hat, kein Intermediär oder sonstiges, der ihm dabei hilft, dann wird es schwierig, äh, diese ganzen Herausforderungen äh, stemmen zu können. Also nicht nur prozessualer Natur, und ähm, genauso sehen wir das als Versicherer im Übrigen auch. Also wir sehen auch, ein Maklerbetreuer kann auch nicht, also jeder Maklerbetreuer kann nicht alle Themen erledigen. Und ich denke, die große Lösung liegt sowohl auf Versicherer- als auch auf Maklersicht, sich ein richtig gutes Netzwerk aufzubauen, die passenden Leute für sich zu suchen, die einem die Probleme äh, helfen können. Und ja, das gibt die Studie an, an vielen Punkten
4: her. Genau, und aus unserer Sicht, jetzt aus MSG-Sicht, hat mich jetzt auch nicht direkt überrascht, sondern eher dass die Herausforderungen bei allen eigentlich identisch sind. Es ist, glaube ich, nur der Reifegrad. Die einen sind da ein bisschen weiter, die anderen sind da ein bisschen weiter in der Umsetzung der Themen. Aber alle stehen vor der gleichen Herausforderung. Mhm. Und dass einfach der Wille da ist, was ich sehr positiv finde, die Dinge zu tun, die zu verbessern, weil das elementar wichtig ist für die Versicherungsbranche. Aber auch sozusagen der, 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 der Geist da ist, das nicht alleine zu machen, sondern sich die Hilfe zu holen, Unterversicherung sich abzustimmen, gemeinsam Standards zu setzen, um eben das besser in Zukunft zu gestalten. Und das merke ich auch aus jetzt neben der Studie, auch aus den Gesprächen mit unseren Kunden, dass da der Wille einfach da ist, sich wirklich an der wir, an der Vertriebsschnittstelle zu verbessern, um die ja, das Erlebnis auch einfach besser zu machen.
0: Ja, okay. Also in der Gemeinschaft liegt die Kraft sozusagen <lacht> und im, äh, sich äh, weiter verbessern wollen. Vielen Dank schon mal für die äh, interessanten Ergebnisse. Die Studie, die verlinken wir natürlich auch gerne nochmal in den Shownotes. Und äh, genau, wer mehr wissen will, dann gerne auf der DKM äh, beim Vortrag vorbeischauen. Wisst ihr schon, äh, wann genau der sein wird und wo?
3: Das war, glaube ich, am Mittwoch. Das müsste glaube ich der 26. sein, wenn ich es richtig im Kopf habe, um 15.15 Uhr. 15.
0: Okay, genau. Sonst äh, auf der DKM-Homepage sieht man ja auch nochmal alle das voll, komplette Programm. Ja, dann äh, vielen Dank für das interessante Gespräch und noch alles Gute soweit.
4: Danke, Karin. Tschüss. Ich wünsche mir dir auch. Ciao.
0: Werbung. Es ist wieder soweit. Vom 26. bis 27. Oktober trifft sich die Finanz- und Versicherungsbranche auf der DKM in Dortmund. Nach einer rein digitalen Messe im Jahr 2020 und einer hybriden Version im vergangenen Jahr ist die DKM 2022 jetzt wieder im vollen Umfang zurück. Und das pünktlich zum 25. Jubiläum. Tausende Experten aus Finanz-, Versicherungs- und Immobilienwirtschaft werden dabei sein. Dazu mehr als 270 Aussteller. Als Top-Speaker werden Peter Altmeier, Beatrice Egli, Professor Marcel Fratscher, Felix Neureuter und Frank Schätzing erwartet. Die kostenfreie Anmeldung, sponsert bei Pfefferminzia, ist möglich unter wwwd leitmessede Pfefferminzia schrägstrich 2022. Wir sehen uns auf der DKM. Oder schauen Sie auch schon heute online auf der Plattform DKM 365 vorbei.
1: Die News der Woche: Mit der Goldgräber-Stimmung im Markt für Berufsunfähigkeitsversicherung (kurz BU) scheint es vorerst vorbei zu sein. Der Ausblick trübe sich ein, teilte das Analysehaus Frank und Bornberg am Dienstag mit. Die Experten stützen sich auf Gespräche mit den großen BU-Versicherern Ergo, Generali, HDI und Nürnberger. Alle vier haben sich bei den Analysten aus Hannover erneut einem freiwilligen BU-Unternehmensrating unterzogen. Und konnten auch in diesem Jahr wieder mit der Bestnote hervorragend überzeugen. Doch der Erfolg der Großen Vier kann
0: nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Häuser, sowie die Branche insgesamt, einen Rückgang in der Nachfrage nach BU-Schutz prognostiziert. Verbraucher litten unter der Inflation und in besonderem Maße unter hohen Energiepreisen. Das lasse oft wenig Spielraum im
1: verfügbaren Haushaltseinkommen, so die Begründung von Franke und Bornberg. Immerhin zeigten sich im Bestand bislang aber keine negativen Reaktionen seitens der BU-Versicherten infolge der anhaltend hohen Inflation. Bis einschließlich August 2022 seien die Stornoquoten der befragten Versicherer konstant geblieben, berichten die Fachleute. Überdies seien Ergo Generali, HDI und Nürnberger problemlos durch die Corona-Krise gekommen. Was sich auch daran zeigt, dass das polizierte BU-Neugeschäft des Quartetts im Jahr 2021 im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 um fast 21 Prozent zulegte. Von Coronadelle also keine Spur. Aber bekommt man überhaupt problemlos einen BU-Vertrag, wenn man zuvor Corona hatte?
0: Nun, zu Beginn der Pandemie hatten die Gesellschaften Neuanträge im Falle einer Corona-Infektion häufig zurückgestellt, heißt es bei Franco und Bornberg. Mittlerweile reiche es für die Einschätzung des Risikos aber in der Regel, wenn zwischen Infektion und der Antragstellung wenige Wochen liegen. Das gilt selbstverständlich nicht bei schweren Krankheitsverläufen, wie die Analysten betonen. Covid-19 allein ist kein K.O.-Kriterium für einen BU-Vertrag. Erst wenn andere Krankheitsbilder hinzukommen, fragen Antragsprüfer nach, fassen die Experten ihre Beobachtungen zusammen.
1: Das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung begleitet uns auch in dieser Nachricht. Der Bund der Versicherten BDV hat Verbrauchern tunlichst davon abgeraten, Arbeitskraft und Alterssicherung miteinander zu kombinieren. Sprich, eine Berufsunfähigkeitszusatzversicherung, kurz BUZ, die an eine Fondspolice gekoppelt ist, sollten Verbraucher besser nicht abschließen, lautet die Empfehlung der Verbraucherschützer.
0: Demnach ergaben Vergleichsberechnungen des BDV, dass eine selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung, kurz SBU, gepaart mit einem separat abgeschlossenen Fondsparplan, Vorteilhafter sei für Verbraucher als die Kombi aus Fondspolice und Butz. Begründung? Die Kostenbelastung durch die Fondspolice schmälere die Rendite der Fondanlage so stark, dass sie von steuerlichen Vorteilen der Fondspolice nicht kompensiert werden kann. Zumal sich die Koppelprodukte nicht nur hinsichtlich der Rendite als nachteilig erwiesen. So kann laut BDV der Abschluss eines Koppelprodukts auch dazu führen, dass bei der Arbeitskraftabsicherung nicht der für den persönlichen Einzelfall optimale BU-Vertrag gewählt und vermittelt wird.
1: Nun ja, unter Versicherungsmaklern dürfte der BDV mit seiner Butz-Skepsis wohl auf vielerlei Zustimmung stoßen. Denn die Butz genießt in der Maklerschaft einen, sagen wir, ausbaufähigen Ruf. Zu einem weitaus gnädigeren Ergebnis als die Verbraucherschützer in Sachen Butz kam vor zwei Jahren das Unabhängige Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften, kurz IFA, das im Auftrag des Finanzvertriebs MLP eine Studie erstellte.
0: Das Fazit der Studienautoren lief jedenfalls auf ein beherztes »Es kommt darauf an« hinaus. Pauschale Ablehnungen gekoppelter Lösungen sind nicht haltbar. Genau das zeigen die Berechnungen des IFA-Instituts kommentierte Manfred Bauer, Produktvorstand bei MLP, die Studie seinerzeit.
1: Es ist also, wie so oft, eine Frage der Betrachtung. Gute Nachrichten für Lebensversicherte. Die Anbieter entsprechender Policen machen sich dank gestiegener Zinsen daran, ihre über Jahre aufgebaute Zinszusatzreserve, kurz ZZR, abzubauen. Nach Prognosen des Branchenverbands GDV sinkt sie in diesem Jahr von 96 auf 93 Milliarden Euro. Das ist der erste Rückgang, seit die Reserve existiert. Die Zinszusatzreserve
0: ist ein Puffer, den die Branche im Jahr 2011 auf Anordnung der Finanzaufsicht BaFin aufzubauen begann. Die Rücklagen sollten dabei helfen, Garantiezinsen aus älteren Verträgen noch zahlen zu können. Dafür stellten die Lebensversicherer zum Teil
1: zweistellige Milliardenbeträge pro Jahr zurück. Doch jetzt können sie die Reserve allmählich auflösen, sofern der Referenzzins stabil bleibt oder gar steigt. Und wenn Sie das machen, müssen Sie das Geld Ihren Kunden geben und nicht etwa sich selbst oder den Aktionären. Sie rechnen es entweder auf die Überschussbeteiligung an oder stellen es für zukünftige Überschüsse der Kunden zurück. So beschreibt es der GDV.
0: Wie schnell das Geld fließen wird, hängt laut Verband von drei Faktoren ab. Dem allgemeinen Zinsniveau am Kapitalmarkt, der Höhe der garantierten Versicherungsleistungen mit einem Rechnungszins über dem Referenzzins und der Restlaufzeit des für die Reserve relevanten Vertragsbestands. Zwar müssen Lebensversicherer für Verträge mit einem Rechnungszins über dem Referenzzins noch immer Reserven aufbauen. Doch weil immer wieder Verträge fällig werden, schrumpft dieser
1: Bestand. Laut GDV-Prognose überwiegt der zweite Effekt den ersten. Und die Zinszusatzreserve kann sinken. Steigt der Zins am Markt weiter, sinkt auch die Zahl der Verträge, für die die Versicherer noch weiter Reserven aufbauen müssen. Und das sogar ohne, dass sie fällig werden. Bundesgesundheitsminister Karl
0: Lauterbach hat sich erneut kritisch über die Finanzierung homöopathischer Behandlungen durch Krankenkassen geäußert und möchte nun prüfen lassen, entsprechende Leistungen aus dem Leistungskatalog
1: zu streichen. Obwohl die Homöopathie vom Ausgabenvolumen nicht bedeutsam ist, hat sie in einer wissenschaftsbasierten Gesundheitspolitik keinen Platz, sagte der SPD-Politiker dem Spiegel. Deshalb werden wir prüfen, ob die Homöopathie als Satzungsleistung gestrichen werden kann. Homöopathische Behandlungen werden
0: von einigen Krankenkassen über sogenannte Satzungsleistungen angeboten. Diese gewähren sie über ihre gesetzlichen Regelleistungen hinaus, um Kunden anzuwärmen. Wissenschaftler kritisieren, dass Kassen Leistungen für homöopathische Arzneimittel erstatten dürfen, obwohl es keine Belege für deren Wirksamkeit gibt. Vom Placebo-Effekt
1: einmal abgesehen. Bereits 2019 hatte Lauterbach dieses Fördersystem wiederholt scharf kritisiert und gefordert, es zu verbieten. Als Gesundheitsminister hatte sich Lauterbach bislang bei diesem Thema zurückgehalten.
2: Das Schwerpunktthema.
1: Einmal im Jahr bringt das
0: Analysehaus Franke und Bornberg ein neues Altersvorsorgerating raus. So auch dieses Jahr wieder. 444 Rententarife aller drei Schichten schauten sich die Analysten dafür an. Wie zufrieden Sie mit dem Ergebnis sind, welche Produkttrends Sie dabei aufgespürt haben und vor welchen Herausforderungen die Lebensversicherer aktuell stehen, darüber sprachen wir mit Christian Monke, fachlicher Leiter Analyse bei Franke und Bornberg. Hallo Herr Monke und herzlich willkommen bei uns im Podcast, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo Frau Schmidt, einen schönen guten Tag.
0: Wir wollen heute sprechen über ein aktuelles Rating, das Franke und Bornberg gerade auf den Markt gebracht hat, nämlich Altersvorsorgetarife haben sie untersucht. Wie zufrieden sind Sie denn da mit den Ergebnissen, die dabei herauskamen?
2: Also grundsätzlich sind wir wirklich sehr zufrieden. Die Versicherer haben aus unserer Sicht ein sehr starkes Ergebnis erzielt, kann man sagen, wir haben durchaus viele Top-Noten. Wir haben in den einzelnen Bereichen, also wir prüfen ja... Die drei Schichten, also Privatrente, Riesterrente und Basisrente. Und wir haben zum Teil in einzelnen Bereichen bis zu 40, sogar auch 50 Prozent der Tarife mit Topnoten. Also wir sind der Meinung, dass die Versicherer ganz gute Arbeit geleistet haben in den letzten Jahren. Und deshalb sind wir recht zufrieden mit dem Ergebnis. Mhm.
0: Nun haben Sie ja auch, das stand in der Pressemitteilung drin, einige Bewertungskriterien angepasst dieses Mal. Welche waren das denn? Und warum haben Sie ähm, das Gefühl gehabt, dass es Zeit ist, mal was anzupassen?
2: Ja, also grundsätzlich haben wir das Altersvorsorgerating jedes Jahr im Blick. Also wir haben da einen ganz guten Turnus, dass wir uns halt anschauen, was der Markt verändert hat und was der Markt hergibt. Die größte Neuerung ist eigentlich, dass wir jetzt spezieller eingehen können auf die sogenannten Indexprodukte, also die Rentenversicherungen mit Indexpartizipation, bisher hatten wir die eingegliedert in den Bereich Neue Klassik, also das sind im Grunde auch Produkte der neuen Klassik, aber es gibt natürlich spezielle Features, auf die man achten sollte bei den Indexprodukten, also welcher Index kann gewählt werden, wie viele oder wie kann ich die Zahlungen aufteilen, die da in die Indexpartizipation wandern. Und darauf können wir jetzt mit dem besonderen Ratingansatz besser eingehen und darum ist das eigentlich eine große Neuerung, dass wir hierfür auch dann einen speziellen Bereich geschaffen haben. Also das ist eine der wichtigen Neuerungen und dann haben wir natürlich auch an dem einen oder anderen Kriterium ähm, die, die Maßstäbe neu angelegt, also speziell das Thema Rechnungsgrundlagen, das treibt uns schon seit Jahren um, also wenn ich... Vertragsänderungen durchführe, zum Beispiel eine Zuzahlung leiste in einen Vertrag oder wenn ich mal äh, die Beiträge erhöhen möchte oder so, dann kommt es halt immer darauf an, welche Rechnungsgrundlagen der Versicherer da zugrunde legt. Ähm, und aus das äh, haben wir uns nochmal genauer angeguckt und da auch die Abstufung in den Bewertungen nochmal nachgezogen. Ähm, auch das ist halt zum Beispiel ein Bereich, wo wir ähm, die Bewertung nochmal kritisch auch hinterfragt und überarbeitet haben.
0: Okay, nun haben Sie eben auch hier schon ähm, die neue Klassik angesprochen. Wie sieht es denn aus mit Tarifen, mit Garantien, also Klassik, neue Klassik? Spielen die am Markt überhaupt noch eine große Rolle oder sind die weitgehend abgemeldet?
2: Also wenn man mal von den Indexprodukten absieht, also die sind ja in den letzten Jahren doch schon auch deutlich äh, häufiger auf den Markt gekommen. Im Moment wieder, sagen wir mal, mit so einer Seitwärtsbewegung, ähm, dann äh, geht das schon eher nach unten von der Anzahl her. Also die reinen Klassikprodukte oder auch Produkte der neuen Klassik, die ja im Grunde genommen dann nicht unbedingt eine positive Verzinsung garantieren. Also da geht es deutlich nach unten. Also da ähm, haben wir mittlerweile eigentlich, ich glaube jetzt noch 22 Versicherer, die solche Produkte anbieten. Also deutlich weniger als vor einigen Jahren. Und da macht sich natürlich jetzt äh, der niedrige Zins sehr deutlich bemerkbar. Also für die Versicherer ist es da eigentlich fast äh, gar nicht mehr möglich, halt eine attraktive Verzinsung zu bieten. Und darum werden die Tarife auch nach und nach vom Markt genommen und äh, ja, werden dann halt auch immer, immer weniger halt natürlich bei uns auch im Rating.
0: Und wie sieht es dann mit, den Riester, äh, mit dem Riester-Angebot aus? Dann wahrscheinlich ähnlich, eh weil da ja immer noch der Beitragserhalt garantiert werden muss.
2: Genau, da ist es ähnlich also und auch fast noch so sehr deutlicher noch in dem Rückgang von den Tarifen. Also wir haben mittlerweile nur noch zehn Versicherer, die überhaupt Riester-Produkte anbieten. Ähm, das liegt natürlich genau daran, dass man halt diese Garantie halt eigentlich fast nicht mehr darstellen kann, wir sehen halt noch ein paar Anbieter, die halt versuchen halt sehr günstig dann halt zu kalkulieren. Oder es gibt auch Anbieter, die Nettoprodukte anbieten, wo man natürlich dann halt über die niedrige Kostenbelastung halt dann noch Garantien darstellen kann. Aber ich denke mal, das wird so nach und nach wahrscheinlich komplett auslaufen. Also wenn der Gesetzgeber hier an der Stelle nichts tut, also zum Beispiel halt die Garantie dann heruntersetzt, dann denke ich mal, wird das Thema Riester nach und nach, für das neue Geschäft eher auslaufen und dann müssen halt die Kunden natürlich auf andere Produkte umschwenken.
0: Ja, und das sieht ja auch irgendwie nicht so aus, als würde der Gesetzgeber da bald aktiv werden. Die Vorschläge für eine Reform liegen ja schon länger auf dem Tisch und das tut sich nichts. Nun ähm, sind wir ja aber eigentlich gerade in einer Zeit, wo, sich, wo die Zinsen wieder steigen. Merkt man denn da schon, dass sich das auf die Produkte auswirkt oder ist es dafür noch zu
2: früh? Also aus unserer Sicht ist es noch ein Stück weit zu früh. Ähm, die Gesellschaften haben natürlich auch alle gesagt, dass sie sich auch freuen darüber, dass es jetzt vielleicht dann wirklich eine, eine deutliche Zinswende nach oben gibt. Aber natürlich müssen die Gesellschaften dann natürlich jetzt auch erstmal in die neuen, sagen wir mal, Kapitalanlageprodukte anlegen können, die dann auch wirklich eine, eine höhere Verzinsung bieten. Also wir gehen davon aus, dass es schon noch, ein paar Jahre dauern wird, bis man das dann auch wirklich in den Produkten merkt. Also dass es dann vielleicht sogar auch wieder klassische Produkte geben kann oder auch Produkte, die dann auch einen höheren Rechnungszins garantieren. Dazu müsste natürlich auch der Gesetzgeber dann auch noch tätig werden. Ähm, eventuell sieht man es vielleicht bei dem einen oder anderen Versicherer in der Deklaration der Überschussbeteiligung für das nächste Jahr. Also dass die äh, dann auch nach und nach wieder ein Stück weit angehoben werden kann oder zumindest nicht mehr abgesenkt werden kann aber bis dann wirklich auch dieser Zins dann halt in die Produktkalkulation auch wirklich einfließt, ich denke mal, da wird es noch ein paar Jahre dauern. Wenn sich dann halt auch dieser Zinstrend auch wirklich fortsetzt am Markt, dass das dann halt auch eine dauerhafte Erholung ergibt.
0: Nun schauen Sie sich ja die Produkte sehr genau an und auch was sich am Markt so tut. Welche Trends können Sie denn so ähm, anhand des Ratings jetzt ausmachen? Was, was gibt es da Neues am Markt oder wo tut sich
2: was? Also wenn man sich die Produkte anschaut, dann tut sich insbesondere was in Bezug auf die Rentenphase. Also äh, bisher war es ja viele Jahre so, dass man auch bei Fondsgebundenen Produkten natürlich in der Ansparphase in Fonds investiert hat aber dass man dann am Ende äh, in der Rentenphase dann quasi auf eine klassische Verrentung dann hinausgelaufen ist. Und das hat sich wirklich äh, deutlich verändert. Also es gibt mittlerweile viele fondgebundene Produkte auch, wo der Kunde dann halt auch in der Rentenphase halt in den Fonds oder jedenfalls auch in anderen Fonds investiert bleiben kann ähm, und dann natürlich noch über Jahre dann halt auch von der, von der Fondsentwicklung auch äh, dann äh, partizipieren kann. Das ist sicherlich ein Trend, den wir am Markt sehen. Und ähm, auch das Thema Flexibilität in der Rentenphase, ähm, das wird auch nach und nach von den Versicherern aufgenommen und verbessert, also dass ich zum Beispiel in der Rentenphase auch äh, Auszahlungen ähm, machen kann, also dass ich auf einen Teil des Geldes halt zugreifen kann. Ähm, und wie gesagt, dass der Vertrag auch in der Phase halt deutlich äh, flexibler gestaltet werden kann, weil natürlich ja auch die Leute, ja, Durchschnittlich schon länger leben. Das heißt, man hat ja eine deutlich lange Phase der Rente, wenn es gut läuft. Und dann bietet sich natürlich auch an, dafür halt auch ähnliche flexible Formen halt zugrunde zu legen, wie ich die bisher halt in der Ansparphase hatte.
0: Was sehen Sie denn aktuell als größte Herausforderung für die Altersvorsorgeanbieter?
2: Also das Thema Zins ist natürlich das eine. Wie gesagt, das kann sich ja jetzt ein bisschen drehen. Also dass es dann wieder auch für die Kapitalanlage attraktivere Formen am Markt gibt. Das andere ist natürlich die wirtschaftliche sagen wir mal Umgebung, also wie der Kunde im Moment eingestellt ist, was so ein Thema wie Altersvorsorge angeht. Es war ja auch in den letzten Jahren schon zum Teil so, dass jetzt die Kunden jetzt auch nicht unbedingt auf die Berater zugekommen sind und sagen, ich möchte jetzt für das Alter vorsorgen, sondern dass solche Produkte, ja, wie man so schön sagt, verkauft werden müssen. Und da ist natürlich die wirtschaftliche Stimmung in der Bevölkerung schon auch wichtig. Und wenn jetzt drumherum alles teurer wird und wenn wir Inflationsraten von äh, um die 10 Prozent ja im Moment sogar sehen, ähm, dann wird es natürlich umso schwieriger halt, äh, die Menschen zu überzeugen, dass Altersvorsorge weiterhin wichtig ist, wenn dann halt die Altersvorsorgeprodukte wiederum vielleicht so einen Zins von drei, vier, fünf Prozent abwerfen, wenn es äh, gut läuft. Ähm, das, denke ich mal, ist schon eine Herausforderung auch für die für die Vermittler, für die Berater, ähm, aber natürlich bleibt das Thema an sich wichtig. Also eigentlich müssten die Leute ja wahrscheinlich noch mehr vorsorgen als vorher. Also natürlich eine Herausforderung für die Vermittler, aber auch eine wichtige Herausforderung. Ähm, hinzu kommt noch, wenn der Staat natürlich auch noch Angeb Angebote macht. Also auch das ähm, war ja auch vor ein paar Jahren und ist auch eigentlich immer wieder in der Diskussion, dass auch der Staat vielleicht einen Staatsfonds zur Verfügung stellt oder auflegt, wo halt die Menschen auch investieren können oder Altersvorsorge dann auch ähm, in diese Staatsfonds investieren können, dann wird es natürlich für die privaten Anbieter noch schwieriger, halt mit so einem Angebot vom Staat ähm, zu konkurrieren. Ähm, also wenn das wirklich in die Tat umgesetzt wird, im Moment ähm, laufen da die Vorbereitungen, beziehungsweise ich glaube auch, dass im Moment noch ähm, die, der Gesetzgeber andere Sorgen hat. Aber das könnte natürlich in den nächsten Jahren kommen. Und dann hat man halt eine große Konkurrenz noch auf Seiten des Staates und das würde das Geschäft sicherlich noch ein Stück weit ähm, weiterhin erschweren, als das jetzt schon der Fall ist.
0: Ja, also es, es bleibt spannend mit anderen Worten. Ähm, genau, aber erstmal ein, einen schönen Überblick über den aktuellen Vorsorgemarkt, auf Altersvorsorgemarkt. Ganz herzlichen Dank dafür, lieber Herr Monke. Schön, dass Sie
1: da waren.
2: Ja, vielen Dank auch. Ich habe mich gefreut. Danke.
1: Das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Dann hören wir uns garantiert auch am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.